0: Las tardes de radio, de la mano de Maxi Palma. Millennium te acompaña.
1: Muy bien, en este triángulo que hacemos gracias a la magia de la radio, desde Pinamar, quien les habla, Maxi Palma, 16 grados de temperatura, cielo totalmente despejado, el mar bravo, pero con ganas de abrazarnos, pese al clima. 17 grados en Buenos Aires donde están los estudios centrales de Millennium, allí en Crisólogo Larralde y 11 de septiembre, cielo despejado y en Berlín 1941, ¿eh? ya entrando casi en el verano europeo, nuestro invitado nos va a contar cómo va todo por allá, pero la verdad qué atrevido yo de entrevistar a un hombre que ha hecho un magíster en filosofía de la economía, en Cambridge, nada más y nada menos, ¿eh? aparte es especialista en políticas públicas, fue director general de proyectos del Ministerio de Agricultura de la Nación, ¿no? y nos atiende un rato entre su hueco laboral en Alemania, tal vez me imagino mixeado con una salida a caminar y a cenar en este verano alemán. Está con nosotros Eduardo Jacobs, que, bueno, le doy la bienvenida y, y le agradezco muchísimo por este ratito. Eduardo, ¿cómo te va? Maxi Palma.
0: Hola, Maxi, ¿cómo estás? ¿Cómo anda todo por ahí?
1: Qué gustazo tenerte con nosotros. ¿Todo bien?
0: Para mí, todo fenómeno.
1: Bueno, dame una línea. Yo hoy te conté cómo están las cosas acá en Pinamar, eh, te conté cómo están en Buenos Aires. ¿Cómo está ese verano alemán?
0: Mirá, 17 grados como Mirá. los alemanes, muy modesto todavía, ¿no? La cosa... Casi la misma temperatura que Buenos Aires. mira vos. Qué bárbaro. Pero increíble. bueno, bien, todavía la, el día que se extiende mucho, pero bueno, todo normal acá. Todo bueno. todo tranqui.
1: Bueno, siempre es lindo encontrarte y con, contactarte y, y que nos bajes lo más llano posible. Temas que tienen que ver con la economía, ¿no? Con nuestro quehacer diario. Pero ya que estoy y que estás en Alemania, te pregunto cómo haces... Cuando te encontrás con tus pares alemanes para tratar de explicarle un poco la Argentina, ¿no?
0: No, no, es inexplicable. ¿Sabes lo que pasa, Maxi? Hace muchos años que esto pasa. La Argentina no le interesa a nadie fuera de Argentina. Entonces, no, no, nadie te va a preguntar nada. Desde que hice mi tesis en Inglaterra, que era un, un joven, se me ocurrió decirle: Mira, me gustaría hacer mi tesis sobre el tema de Argentina, bla, bla. Expliqué media ahorita". Y me dicen, miren, ¿saben qué? Argentina no nos interesa. ¿Vos estás viviendo en México? Sí, bueno, ¿por qué no lo haces sobre México? Y te dejas un poco de jorobar con Argentina.
1: Eh, no. qué, qué, qué tremendo golpazo a nuestro ego lo que, lo que me acabas de decir, ¿eh?
0: Sí, no le importa. ¿A quién le puede importar un país que hacemos las cosas que hacemos hace 40 años? Mm, mm, Fue una novedad. Mm. Cuando arranca la democracia argentina, la, la línea bonita de todo el mundo, diciendo, bueno, ahora Argentina se come los chicos crudos. Uh -huh. Y la verdad es que nos salió todo mal, ¿no? salvo uh -huh. un momento, un corto momento que vivimos en los 90, cuando se pudo armar algo con Caballo Menem, todo lo demás ha sido para atrás.
1: Y, y como hombre de la economía, y como hombre argentino que sos y que amás el país, eh, ¿cuál es la autocrítica? ¿Por qué?
0: ¿Por la autocrítica qué? es que la política qué? no, digamos, tuvimos una dirigencia política que nunca, nunca entendió ...que tenía que pensar en serio el país... ...y miró alrededor y decía ...bueno a ver qué hacen el resto de los países... ...para para que les vaya bien... ...y bueno, y nuestra dirigencia no acertó... ...no... ...trató de inventar vías alternativas... ...caminos más cortos... ...trató de complacer a la gente... ...no se arriesgó a que la gente no esté de acuerdo... ...porque muchas veces... ...entonces la dirigencia siempre fue de atrás... ...del deseo de la gente, ¿no? ...entonces la gente quería... ...bueno ahora lo vamos a, le vamos a prender fuego al anterior que hizo todo mal y por eso estamos mal. Y hace 40 años, desde la democracia, sí. que yo volví a Argentina en el 83, viene ocurriendo lo mismo. La culpa la tuvo el anterior y hizo todo mal. Y vos escuchás, no sé si tuviste oportunidad, pero si no, te lo recomiendo, Maxi, de leer el libro de Torre este que Cristina le regaló a... Por las malas razones, Cristina se lo regaló a Alberto. Sí. en de una temporada en el quinto piso, donde Torre que es el, uno de los miembros del equipo de Surville, cuenta por qué le fue mal a, su, a Alfonsín económicamente. Y dice, mira, le fue mal porque improvisaron siempre. Nunca tuvieron la menor idea, y nunca tuvimos, incluso hablan autocríticamente, mm. nunca tuvimos la menor idea de lo que había que hacer. Cuando vos no sabés lo que hay que hacer, cuando llegas ya cuando entraste, ya es tarde. Mm. Ya estás mm. perdiendo. Vos tenés que llegar, y esa es la desesperación en este momento, de que eh, el gobierno que quiera venir en el 23, aquel que quiera ser gobierno en el 23, tiene que trabajar tremendamente un, un plan muy pero muy profundo para sacar el país adelante. Si no, no hay forma, no mm. se sale improvisando y en nuestra democracia, lamentablemente, todos los que han llegado al poder llegaron para improvisar.
1: Si tuvieras que hacer un pequeño diagnóstico, Viste, cuando vas al médico que te mandan a hacer una tomografía, una radiografía, una resonancia, vayas a sacar sangre. ¿Cuál, cuál sería el diagnóstico que haces de la Argentina económicamente hoy?
0: Es tremendo, porque no, no es en lo económico, vos nunca podés más que hacer un diagnóstico solamente quedándote con lo económico. La economía es la política, nace en la política, por eso es política económica vos no podés quedarte con los indicadores económicos, porque si no sería cuestión de decirte, bueno, mira se trata de hacer esto por aquí, subirle por acá bajarle por allá, y ahí encaminás y no es así porque vos tenés que hacer varias cosas tenés que tener un programa muy coherente en lo macroeconómico, que hay un par de, de economistas muy serios que lo están armando, Melconian está armando una con la Fundación Mediterránea la CUNSA está armando uno con los equipos de, de la Fundación Pensar, es decir lo macroeconómico está bien, está posicionado, está muy trabajado y va a andar bien. El punto es que vos tenés que reconstruir el Estado para que el Estado pueda proveerle a la sociedad los servicios básicos de educación, salud pública y seguridad. Y al mismo tiempo, para hacer eso y hacer el programa que están haciendo Melconian y Lacunza, te hace falta ahorrarte cuatro puntos del PBI de gasto público. Con lo cual tenés que decir, miren, yo voy a agarrar este, este y este organismo y los voy a cerrar. A las 25.000 personas que trabajan ahí las voy a reubicar, le voy a hacer cursos de capacitación. aquel y tal otro organismo le voy a bajar a la mitad a la gente. Y la gente que quede afuera la voy a ocupar de esta manera. Es un trabajo de filigrana, ¿entendés? Muy cuidadoso y muy amplio, de muy amplio espectro. Sí,
1: lo que pasa... Entonces vos
0: no tenés que hacer ajustes, no le tenés que bajar los sueldos a la gente hay 44, 47 millones de argentinos. Vos tenés que poner el énfasis en un millón de personas que están mal ubicadas porque están gastando plata y despilfarrando, y tenés que reubicarlas de una manera que produzcan y no despilfar. Nada más. Mm, mm, Pero nada mm. más es complicadísimo. Sí, claro. No, y sobre todo. Ahora, si tan... ahora te... déjame perdón, terminar. Me... Sí, sí. Solamente. En la, vos podés hacer eso bien en la medida que lo tengas muy bien trabajado si no es una carnicería y termina mal
1: uh -huh. no, te decía, te quería agregar que el sistema es sumamente perverso porque vos en definitiva necesitas los votos de la gente para llegar al poder ¿y quién te va a votar si le decís todo esto que estás diciendo que es lógico y es pragmático cuando tenés un ¿Me cliente van a votar,
0: me van a votar los 46 millones de argentinos a los que yo voy a beneficiar hay un millón que les voy a, los voy a distraer y les voy a molestar un poquito porque los voy a tener que cambiar de trabajo, porque en, 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 quizás en aerolíneas no pueden seguir trabajando los que trabajan porque 700 millones de dólares de pérdida no se puede, o capaz que en, en Río Turbio no se puede seguir produciendo el 5% de lo necesario, entonces va a haber que reubicar gente, o capaz que hay el régimen de Tierra del fuego hay que cerrarlo y hay mm. 10.000 personas que trabajan que las tengo que reubicar pero uh -huh. cuestan 130 mil millones de pesos en impuestos por año. Entonces, uh -huh. bueno, 8 mil contra 130 mil millones, vos me dirás. Uh -huh. Es decir, no es tanta la gente, pero vos se lo tenés que explicar, tenés que ir al territorio y explicar, mire, voy a hacer esto y voy a afectar a esta gente. Uh -huh. Yo no pido que la gente, que el tipo que pida el voto, no lo vaya a pedir a Tierra del Fuego, porque ahí lo van a putear en Arameo.
1: Claro,
0: pero en el claro. resto del país van a estar felices.
1: Eh... Lo nombraste a Melcolián y la Fundación Mediterránea, lo nombraste a la CUNSA, la Fundación Pensar. Eh, hay gente, evidentemente, que veo está trabajando, pensando en el futuro. ¿Te ilusiona un cambio? ¿Crees que es posible un cambio?
0: Sí, yo creo que sí. Siempre es posible un cambio y siempre, digamos, tengo mi familia y mi futuro y mi, mis hijos y, y nietos en, en Argentina, así que mi compromiso con el país es total. Pero entiendo que... Eh, no se trata solamente de hacer un programa macroeconómico, por eso te mencioné lo que yo conozco y lo que es visible, de que son ensayos muy serios lo que se están haciendo, pero a lo macroeconómico hay que sumarle que vos tenés que reconstruir la educación pública y la salud pública, porque si no, lo que está pasando es que ya la clase media, que hace 30 años fugó, entonces dijo, bueno, la salud pública no está tan buena, vamos a las prepagas. Y la educación pública no está tan buena. Vamos a los colegios públicos. Bueno, saben que ahora no pueden pagar las prepagas y tampoco pueden pagar los colegios privados. Mm. Entonces no mm. hay alternativa. Mm. Ya nos mm. llegó el agua, nos pasó de la nariz y ya estamos comprometidos. Entonces, para gastar más, el, lograr que el... No sé. Estamos en el 5% de los alumnos de la provincia de Buenos Aires. 5% tienen escolaridad completa. Contra 60% de alumnos en la ciudad de Buenos Aires. En el 2006, Néstor Presidente, se había hecho la promesa de que todos los chicos tenían que tener doble escolaridad. Bueno, el 5% de los 5 millones de alumnos de la provincia de Buenos Aires tiene doble escolaridad. Mm. Y tenemos que llegar al 100%. Entonces hay mm. que hacer un plan para escolarizar a los chicos, para sacarlos de la calle. Si no estamos listos. Mira, yo
1: tengo familia en Australia. Y me acuerdo, tengo una, una frase de mi prima hace tres años que le pregunté de qué estaban discutiendo en Australia. ¿Cuál era el punto en el cual la sociedad estaba discutiendo? Y sabes de qué me, lo, lo que me contestó? En este momento están, están todos muy enojados porque Australia bajó del primero al tercer lugar del ranking en sustentabilidad ecológica. Fíjate vos lo que estaban discutiendo. Vos estás en Alemania... ¿De qué están hablando en Alemania? ¿Cuáles son los temas que involucran a los alemanes hoy día? Me imagino que tal vez la guerra. Este, ¿En qué están? ¿Cuáles no, las preocupaciones? No tengo,
0: no tengo, digamos, no te podría dar un diagnóstico tan afiatado como el que tengo después de hace tres días que estoy aquí, cuatro días. No me da para esto, pero sí seguro no, no tiene que ver con su vida. Y no tiene que ver con la política. Lo más probable es que vos le preguntes de cualquier tema de economía a un alemán y te diga mira, yo de eso no entiendo. Claro. Yo entiendo, yo eh, lavo, lavo cuartos, limpio el cuarto de hotel y de eso entiendo y yo sé que lo que gano me alcanza y bueno, estoy tratando de mejorarme, hice un curso, lo que fuera. Es decir, cuando lo, lo global no es un tema, pasa a ser un tema lo, lo privado, lo personal. En eso están hoy. Ahora, bueno... Estos también tienen su historia, ¿no? Hace nada más que 60, 70 años estaban metidos en un... Hicieron un... Casi rompen todo el orden mundial estos muchachos, ¿no? Uh -huh. Bueno, es decir, hace 70 años. Bueno, nosotros tenemos problemitas. Hace 40 no jodemos a nadie, estamos hechos bosta nosotros, pero podemos salir adelante sin jorobar a nadie. Uh -huh. Eso es lo que se trata, lo que, lo que da bronca con la Argentina... Es que no es tan difícil de hacer. Hace falta una dirigencia seria, que tome mm. riesgos, es decir, que tome el riesgo de que la gente diga, no, no estoy de acuerdo, pero que tenés que proponer muchos cambios. Mm. Hay que hacer muchos cambios. No podés quedarte en la solución mágica, en el cambio de personas, en que. No. Hay que proponer, hay que trabajar mucho antes del 23. Y no queda tanto tiempo, Máximo.
1: No, no, la verdad que no. La verdad que no. Y, y me, me causa gracia cómo arrancaste la, la, la charla, ¿no? Que es muy duro y cruel, de que no le importamos a nadie. Y fíjate cómo somos en la Argentina, que hoy, los, en este momento, los principales títulos de los portales es se cae la criptomoneda, ¿no? Como si fuéramos los 45 millones de argentinos que tenemos criptomonedas,
0: ¿no? claro. No, ¿Entendés? En o sea, hay, hay 20 bueno.
1: millones de pobres en la Argentina y el título es Se caen las criptomonedas.
0: Sí, sí. No, no, es, es maravilloso. Y bueno, está bien. En fin, Es una forma fin. también de tirar la pelota afuera, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Qué, qué gustazo, Eduardo. Eh, que tengas una Una linda estadía ya por Alemania y nos reencontramos en cualquier momento.
0: Gracias por llamar, Maxi. Un gusto fuerte hablar contigo. Un abrazo. Fuerte grande. abrazo, fuerte abrazo. Chau, Ahí está, Eduardo. Chau. Eduardo Jacobs, eh,
1: este economista, hombre que ha trabajado en, en, en el Ministerio de Agricultura de la Nación, es desde Alemania, desde Alemania. ¡Qué bárbaro! Eh. No le interesamos a nadie. Fue, me pegó, pero un fue como si hubiera venido Mike Tyson de atrás y me pone un trompazo en la nuca, porque me duele.